0: Evangelio según Juan capítulo 4 Evangelio según Juan capítulo 4 Vamos a leer eh, del versículo 39 en adelante Juan 4, 39 Dice la palabra Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él Por el testimonio que daba la mujer Me dijo todo lo que he hecho Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro Le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció allí dos días y muchos más, muchos más, llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Padre, necesitamos samaritanos y samaritanas que entiendan el significado del encuentro contigo padre háblenos enséñenos y desafíenos a entender las implicaciones de encontrarnos con Jesús en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense amados. Estos versículos cierran eh, un par de diálogos que el capítulo 4 se encarga de, de narrar. El primer diálogo es el de Jesús con la mujer en el pozo de Jacob. Que, que comienza desde el versículo siete y termina en el versículo 28. El diálogo de Jesús con la mujer. Un diálogo que va a, a revelar situaciones humanas y cómo y cómo en esas situaciones humanas que ya vamos a, a, a describir brevemente el mensaje de Jesús trae a esa mujer un nuevo significado en su existencia el evangelio replantea la vida humana es, es, es el, el evangelio no cambia de religión a la gente eso, eso hay que entenderlo, porque hoy día es frecuente pensar que el Evangelio es para que la gente cambie de religión, que deje una religión y se incorpore a otra religión. Eso es lo que, lo que, lo que hoy entendemos como, como fruto del Evangelio, pero eso es lo primero que el Evangelio nos va a enseñar esta mañana. Más que cambiar de religión, es cambiar de perspectiva de vida. Eso es el evangelio. Hoy día la gente cambia de religión, pero no cambia de perspectiva de vida. Se sigue viendo igual, cargando las crisis igual, eh, teniendo una visión de sí misma igual. Eh, la gente sigue eh, enmarcada dentro de las concepciones cultural es igual, la gente sigue con las mismas costumbres, la gente sigue con las mismas lecturas respecto al hombre, a la mujer, a los niños, es decir, el evangelio no replantea la vida. Esa es una de las cosas lamentables que tenemos hoy día. En este diálogo de Jesús con la mujer se va a plantear la diferencia entre ellos, dice Versículo 7, sus discípulos se habían ido al pueblo a buscar algo de comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común, con los samaritanos, ojo, aquí ya se plantea dos mundos. El mundo de los judíos y el mundo de los samaritanos. Pero no es solamente una cosa cultural, es algo profundamente religioso. Judíos y samaritanos son dos religiones. Como que se encontrara un católico, un evangélico, un musulmán un cristiano como que se encontraran eh, 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 un budista y, 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 y un, o sea dos mundos un evangélico un testigo de jehová un evangélico un mormón un evangélico piense en cualquier religión y entre más entre más eh, distante y conflictiva sea la religión así piénsela dos religiones opuestas es más no solo que son diferentes, sino que se odian. Aquí tenemos dos religiones que se odian, judíos y samaritanos. Un odio que viene de siglos y que, y que cada, cada siglo que pasa se acentúa más. Estamos aquí ante, ante dos grupos religiosos. Así que piense usted en dos religiones enemigas, o como nos han enseñado a pensar como, como, como el mundo evangélico, piense en una religión que le han enseñado a odiar en el mundo evangélico. Porque el mundo evangélico para eso es bueno, para incitar al odio hacia otra religión, el mundo es bueno para eso. El mundo evangélico divide las religiones en, en diferentes y se coloca ella como la única tabla de salvación y... Clasifica al resto de religiones como religiones del diablo que nos salvan de, y, nos, y nos y nos meten en el corazón toda clase de toda clase de desprecio hacia esa religión. Eso hace el mundo evangélico, como hacían los judíos en la época de Jesús. Una característica que un grupo religioso ha perdido ya la perspectiva es que cree que ella es la única porción salvada del mundo. Ese exclusivismo con que un grupo religioso se vea refleja ya en sí que ha perdido la brújula del Evangelio. ¿Más siguiente, nuestros hermanitos? Vaya, dan esto porque, porque en el mundo evangélico, eso es lo que se nos ha enseñado durante décadas. Nosotros somos los salvos y aquellos son los condenados. Hacemos esa esa separación. Y aunque, aunque en la Biblia existe esa separación, pero tal separación no se da entre religiones. La Biblia nunca va a decir, los cristianos son los salvos. No, no, no. Y los otros son condenados. Eso nunca va a decir la Biblia. No, la Biblia, la Biblia sí hará una separación entre, entre salvos y no salvos, pero, pero la distinción entre salvos y no salvos no es entre los salvos de una religión y los no salvos de otra religión, ¿no? Así, así no, no plantea la Biblia el tema de la salvación. Sin embargo, así es como nos lo han enseñado y como lo metemos en la cabeza y como nos lo creemos. Por eso es que el evangélico montón de gente aceptando a Cristo para ser evangélicos porque trabajan con la mentalidad que los evangélicos son los únicos salvos y ahí andan el montón cambiándose de religión pero no de vida ahí andan el montón de, de políticos haciéndose evangélicos pero, pero su práctica política corrupta no cambia porque les han enseñado que pueden ser salvos al cambiar de una religión que no son salvos a otra que son salvos aunque no cambien de vida Pueden cambiar de religión aunque sigan siendo corruptos en la asamblea. Pueden cambiar, eh, 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 pueden cambiar de religión y ser salvos en esa que dice que salva y, y, y no cambiar su opinión sobre, sobre la creación, sobre la mujer, sobre los niños, sobre, sobre una serie de temas que tienen que ver con la vida que el Evangelio proclama. Eso es lo primero que debemos tener claro de esta experiencia. Les pregunto yo. La samaritana dejó de ser samaritana? La samaritana dejó de, de creer de creer en el Mesías conforme a su fe samaritana? No. La samaritana sigue en el lado samaritano. Su fe en Jesús no le plantea ni cambio de cultura ni cambio de, de religión. Le cambia la vida. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cambia la vida. El Evangelio es traer el agua de vida de Dios a nosotros y experimentar su fuerza salvadora. El Evangelio lo que hace es atraer sobre nosotros es decir, el evangelio el evangelio no, no forma cristianos. Fíjense bien, entiendan esto porque en, en estas comprensiones es que radica la identidad nuestra como iglesia de Betania. Si queremos hablar de las doctrinas que caracterizan a Betania, pues esta es una de ellas. Nosotros no estamos para que la gente cambie de religión. Estamos para que la gente cambie de vida su manera de ver el mundo, su manera de entender al otro, su manera de, de mirar al prójimo, su manera de relacionarse con el prójimo, su manera de tratar al que es diferente a él, su manera de respetar al que no es como nosotros. El Evangelio cambia actitudes, mentalidades y valores. Eso es lo que hace el Evangelio. Cosa que no nos han enseñado. Nos han enseñado una religión nos ha enseñado una mentalidad cristiana entre comillas y que esa y esa mentalidad cristiana es bien excluyente es bien divisoria es la mentalidad de judíos y samaritanos la mujer le dirá en el versículo 9, cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy los hombres se dividen desde esa perspectiva. Yo soy esto, tú eres eso. Y lo diferente que tenemos nos separa. Ante las diferencias humanas, los hombres han convertido la religión en instrumento para que mi diferencia, lo que me diferencia del otro, sea superior y excluyente. No sé si me captan esto. Los seres humanos somos diferentes. Por muchas cualidades, por muchas razones. Ahora, nuestra diferencia, lo que nos hace diferentes, los seres humanos hace que esa diferencia sea motivo de superioridad sobre el que me es diferente. O sea, somos diferentes, pero, 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 pero yo soy mejor. Mi diferencia es mejor. Es más, no solo es mejor, mi diferencia es la que Dios aprueba. Dame un poquito de monitor, por favor, un poquito. O sea, no solamente soy diferente a vos, sino es que Dios Bendice, acompaña, mi diferencia, no la tuya. Y, y entonces los, los grupos van creando sus religiones y la premisa básica de la religión es ser usada como instrumento de mi superioridad. ¿Por qué? Porque Dios aprueba mi diferencia, no la tuya. Es la mía la que Dios aprueba. Y lo dice mi religión. Y ese Dios que aprueba mi diferencia, ¿cuál es la siguiente conclusión? Bueno, que si Dios, que, que si mi Dios aprueba mi diferencia, mi Dios reprueba tu diferencia. Lo que a ti te diferencia de mí, Dios lo rechaza, porque Dios se ha alineado con lo que a mí me hace diferente a ti. Y ahí viene el gran conflicto de las religiones. Conflictos que son los más imposibles de, de resolver. Imposibles. Los conflictos de religión es es una fuente interminable de muerte en, el, en, en la historia humana. Los miles de años registran que a la base de muchas guerras están las religiones la religión en lugar de haber desarrollado una lectura de vida para el ser humano lo que ha hecho es apadrinar respaldar y fundamentar una serie de guerras que han traído muerte, dolor y luto a la raza humana a lo largo de los miles de años que llevamos cuando aparece Jesús y es aquí donde debemos entender el Evangelio, no el cristianismo. Son cosas diferentes. Una cosa es el cristianismo tal como lo conocemos en el presente. Y otra cosa es el Evangelio. Esa es la gran diferencia primero que debemos tener bien clarita nosotros. Una cosa es el Evangelio de Jesús. Otra cosa es una religión que con el paso del tiempo trató de fundamentarse en ese evangelio para crear una religión que se conoce al día de hoy, cristianismo. Y del cual se dice todo, somos cristianos. Claro, cuando, cuando aparece en la Biblia la palabra cristiano, que si no mal recuerdo, aparece en dos ocasiones, en Hechos capítulo eh, 8, no, 11, 11, y en la carta de Primera Pedro, los dos momentos en los que la palabra aparece. Ahora, pero cuando se dice ahí cristiano, no tiene nada que ver con lo que hoy se llama cristiano, ¿verdad? Eh, allí, en el texto bíblico, pues, cristiano es alguien ligado a Cristo. Hoy, cristiano, se ha hecho una cosa mucho más compleja, y es... Alguien ligado al cristianismo. Y estar ligado al cristianismo es estar ligado a una, a una manera de entender la vida, de interpretar las culturas, de interpretar al que es diferente a mí, de interpretar las religiones. O sea, el cristianismo se ha convertido en una religión que por definición excluye a las demás. Y ella es la única la única que, que, que de verdad ella es la verdad y otra religión dice nosotros somos la verdad y otro no, nosotros somos la verdad y ahí está el conflicto de religiones que es una un nido interminable de guerras por eso hay que volver al evangelio porque el evangelio de una manera tan sencilla nos va a decir el evangelio no es cambiar de religión el evangelio es cambiar de vida y cambiar de vida es cambiar mi percepción de ciertas cosas, de ciertas realidades humanas, de cierta eh, 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 manera de ver a los demás. El evangelio cambia valores, actitudes. Esa, esa manera tan despreciativa de ver al diferente que la religión nos ha inculcado el Evangelio nos enseña a valorar y a respetar a la persona por sí mismo. ¿verdad? El, el, el respeto que Jesús va a tratar a las personas por muy diferentes que sean a Él, y aquí está una, una mujer que tiene una identidad distinta a la de Jesús. Jesús es judío, la mujer es samaritana, pero Jesús entiende que el mensaje del Padre que Él trae es un mensaje para incluirlos a todos. A todos. Y lo que Jesús quiere que esta mujer experimente es el agua de vida. Jesús no le está explicando la religión judía. Jesús no va a entrar a, 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 a un debate con esta mujer acerca de quién tiene la verdad, si la si los samaritanos o los judíos. No, Jesús va a querer introducir a esta mujer en una experiencia de vida nueva. Eso es lo que Jesús quiere. Que esta mujer tenga una 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 experiencia de Dios que le transforme su lugar en el mundo como mujer. Veamos. Todo lo que, el, el, el cambio, el cambio que esta mujer va a experimentar se puede ver en los símbolos que usará el texto. Eh, la mujer dice en el versículo 7, 8 en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. ¿Con quién se va a encontrar Jesús? Bueno, se va a encontrar primero con una mujer, una mujer sometida a los patrones sociales, culturales de Samaria. Porque la salvación que Jesús le va a proponer en el agua a la mujer es una salvación completa, no es una salvación meramente espiritual también es una salvación de la mujer en su condición como mujer. Porque la mujer no solamente está, digamos, oprimida por, su, por, por el pecado, también está oprimida por la religión y está oprimida por la cultura. O sea, que la opresión que la mujer tiene es espiritual, religiosa, cultural. Y a veces nosotros solo predicamos la salvación como, como liberación espiritual. Y la mujer sigue sometida por la religión y sigue sometida por la cultura. Y el evangelio, eso, eso es, en la iglesia evangélica hoy se ha llegado a ver a la mujer solamente en su dimensión espiritual, aunque siga siendo esclava de la religión y de la cultura. Aquí habrá una salvación total. Una mujer cuya vida cotidiana se reduce a las tareas que la cultura le impone, en la antigüedad, jalar el agua, es una cultura, es una costumbre o una obligación de la mujer. Ella está para los quehaceres domésticos. Por eso ustedes van a ver siempre en los relatos bíblicos que son las mujeres las que están jalando agua. Las hijas de Getro, que serán defendidas por Moisés, ellas eran las que iban a traer agua. El pozo es un lugar de encuentro entre mujeres. Y jalar agua es, diríamos, la, la función que culturalmente a la mujer le es dada. Ahora, esta función va a cambiar. Y, y dice, versículo 28... Aquí se quiebra, se quiebra la cautividad cultural sobre la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué dejó? O sea, el cántaro como símbolo de hegemonía cultural o de opresión cultural sobre la mujer, el cántaro se queda. No puede haber evangelización real si no se quedan los cántaros culturales que oprimen a los grupos sociales no puede haber no podemos hablar de salvación solamente en términos espirituales no puede haber salvación únicamente de, de esa experiencia de vida que Dios nos da y eso es importante porque, porque por ahí empieza la salvación por esa libertad que por dentro disfrutamos esa mujer que esa mujer que va a experimentar perdón de sus pecados, limpieza, esa mujer que va a quebrar el dominio que el pecado tiene sobre ella, esa, esa, ese, ese, ese quiebre espiritual debe traducirse, debe reflejarse. La salvación espiritual implica otros procesos de salvación. ¿Me están oyendo hermanitos? Y en una sociedad donde la mujer cristiana sigue siendo oprimida, religiosa y culturalmente, el evangelio no ha llegado allí a su plenitud. Una mujer que sigue siendo obligada a encajonar en patrones, que la sociedad le ha impuesto y la, y la domina, pues el evangelio entonces no ha llegado a, a, a su lugar. Una sociedad donde no haya fraternidad y compañerismo, sino donde uno de los dos está oprimiendo al otro, entonces ahí el evangelio todavía no ha hecho su obra. Y hablo, eh, hablo para nosotros ahora en ambos casos. Claro, normalmente se habla del predominio del hombre sobre la mujer porque la sociedad patriarcal es la que ha predominado y entonces a nivel de sistema y de mentalidad y de cultura y de valores pues predomina la mentalidad del varón, del macho, sobre la mujer o sobre la hembra como se dice y entonces el macho impone sus condiciones para que haya coexistencia, para que haya paz, para que haya tranquilidad y entonces la mujer eh, eh, pasa a ser relegada a tareas verdaderamente domésticas como lo plantea la mujer al principio, va con su cántaro a traer agua porque eso es lo que la sociedad le impone. Ahora, su experiencia con Jesús, ella abandona el cántaro, quiere decir, ya no vive, para satisfacer las obligaciones culturales que a ellas se le han impuesto. Me van siguiendo hermanitos.
1: No oigo ni a hombres ni a mujeres decir amén.
0: Por eso es diferente el evangelio que el cristianismo. Porque el cristianismo es el resultado histórico de la patriarcalización del evangelio. El cristianismo es la configuración religiosa de los valores de la sociedad bañados de aspectos eh, disque evangélicos. Y entonces el cristianismo concibe dentro de sus patrones de conducta la opresión en la mujer. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas, ¿a quiénes se les norma la ropa? ¿A quiénes? A las mujeres. ¿O han oído ustedes discusiones sobre la ropa de los hombres? El tema siempre es cómo se viste la mujer. Nunca hay una discusión sobre cómo se viste el hombre. ¿Verdad? El hombre tiene márgenes. Es decir, la iglesia evangélica, dominada por el patriarcalismo, ha tomado la hegemonía del varón sobre la mujer y la mujer ha sido relegada a una especie de, de cristiano o cristiana de segunda categoría. Es decir, ¿quiénes son, quiénes son los, los que cuentan? Los varones. Por eso la Biblia tiende a reflejar ciertos valores patriarcales cuando dice que habían cinco mil que eran cinco mil varones. Sin contar mujeres ni niños, porque en una sociedad patriarcal justamente eso pasa. No cuentan. Ese, ese, ahí refleja el Evangelio realmente el sentido de una sociedad patriarcal. Sin contar porque ellos no cuentan, y eso es lo que ha ocurrido con los siglos, entonces el varón, la, la, la mentalidad patriarcal toma control de todo, y comienza a dominarlo todo, y la mujer pasa a ser una cristiana de segunda categoría, por eso por eso las mujeres no tienen privilegios eh, en las iglesias de dar la palabra, de pasar al frente, o de asumir tareas pastorales. Las iglesias se resisten a que una mujer pueda ejercer, por ejemplo, el cargo de pastora, o que pase al frente y predique, ejerza su ministerio. ¿Por qué? Porque el cristianismo no concibe que Dios o el Espíritu le dé dones a la mujer como se lo da al hombre. Esa es la base de todo. Es decir, el cristianismo piensa, y digo piensa, ¿por qué? Porque no hay ninguna base bíblica de esto. El cristianismo piensa que cuando el Espíritu da los dones, él prefiere a los hombres que a las mujeres para los dones principales. Y dice, por ejemplo, el que lee ingenuamente la Biblia en esta perspectiva, dice, Jesús no llamó a ser apóstol a ninguna mujer. Ah, bueno, si esa es la manera en que vamos a leer la Biblia, vamos a elegir apóstoles conforme Jesús eligió apóstoles, vamos a elegir líderes como Jesús los eligió, entonces estamos en un gran problema. Porque si Él llamó solo hombres, entonces tenemos que buscar solo pescadores, solo eh, publicanos tenemos que atenernos al perfil o sea si vamos a hacer si vamos a respetar el perfil que Jesús tomó para elegir líderes entonces tomemos todo el perfil no el pedazo que le conviene a la ideología patriarcal tomemos todo el perfil entonces y al tomar todo el perfil vamos a encontrarnos que será imposible imposible que tengamos líderes ahora para comenzar, tenían que ser todos galileos. Y yo no soy galileo, hermanitos. Pero sé que el Espíritu me ha elegido. Yo no, no fui pescador. Tal vez pecador, pero no pescador. Eh, tampoco cobrador de impuestos. O sea, no encajo en ninguna de las características sociológicas, solamente en una, en ser varón. Y eso, ténganlo por seguro. Entonces, si nos atenemos a, a ese perfil sociológico, yo no podría entonces ser elegido por el Espíritu para hacer la obra porque no cumplo todas las características que llenaban el perfil. Entonces debemos entender que esa... esa, esa ese criterio para hablar que Jesús no llamó mujeres, pues es una falacia, es un engaño, es eh, un razonamiento equivocado. ¿Por qué vamos a tomar solo una característica sociológica y vamos a ignorar las demás? O, o, o quienes dicen que, que la Biblia dice que las mujeres deben callar. Bueno, no solo las mujeres deben callar, calle delante de Él toda la tierra, dice la Biblia. O sea que si nos vamos a callar, nos vamos a callar todos. Y si nos vamos a callar, entonces, ¿quién me enseña? Imagínense, todos venimos al culto, todos desde que entramos. ¿Y cómo vamos a cantar?
1: Todos aquí callados, viendo la cara. Caí de delante de él, toda la
0: tierra. Donde la Biblia dice en Corintios que calle la mujer, no solamente dice que calle la mujer, se lo va a decir a un montón de gente. Se lo va a decir al, al que está hablando en lenguas y se levanta otro, calle el primero. Al que está profetizando y se va calle el primero. O sea, Pablo está callando a medio mundo. La pregunta es, ¿por qué solamente reparamos en que le dice a la mujer que se calle? ¿Qué tipo de lectura de la Biblia es la que solamente de todo el capítulo 14 solo saca una palabrita y comienza a omitir a toda la gente que dice que se calle? Pero solamente tomamos la frasecita esa, que se calle la mujer. ¿Por qué? Porque esa lectura no es evangélica, es patriarcal. No es la lectura de alguien que está interpretando de verdad la Biblia, no. Es alguien que... Desde su mentalidad como varón está desvirtuando la Biblia y solo toma el pedacito que le conviene. Entonces, eso ha pasado en el mundo evangélico. Eso sucede. La mujer pasa a ser relegada a, a miembro de la iglesia en segunda categoría. O sea que los meros meros somos los varones y después vienen las mujeres y después vienen los niños. Y después, los paganos. O sea, justamente eso es lo que Pablo va a discutir en Gálatas, que el Evangelio ha quebrado. El Evangelio ha quebrado las divisiones que el ser humano ha hecho. Ese pasaje tan precioso de Gálatas, acompáñenme. Ese, ese es el mensaje paradigmático del evangelio capítulo 3
1: aquí está hablando Pablo del
0: evangelio capítulo 3 versículo 26 ¿están ahí conmigo? todos ustedes ¿qué somos? ¿y todos ustedes
1: quiénes? ¿Quiénes son todos? ¿Qué es todos? Todos son todos. Si todo no es todo, entonces no es todo. Todos ustedes son,
0: y ahí incluye, hombres y mujeres. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Nadie es más hijo ni menos hijo. Ahora, ¿mediante qué? ¿Qué nos hace hijo de Dios? ¿El órgano sexual? ¿Ah? No. ¿Es el sexo lo que me hace hijo de Dios? ¿Están seguros de lo que están diciendo, hermanitos? ¿Es la sexualidad el criterio de salvación? Va, crean eso entonces, porque eso trae implicaciones, eso trae consecuencias. De eso se van a desprender, de eso se debe desprender toda una serie de mentalidades. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sexualizado la salvación. ¿Qué quiero decir? La iglesia evangélica como religión ha sexualizado la salvación. O sea, los salvos son los que tienen cierta característica sexual. Y eso dice la Biblia. Quizás, aunque a mí no me guste, Digo, a mí, en mi, en, mi, en mi experiencia de varón, y no solo de varón, sino de macho y de machista. Quizás yo no concibo que la salvación sea para alguien que no ve el sexo como yo lo veo. Yo no lo concibo. Yo, mi mente humana, pero estoy claro que la Biblia no sexualiza la salvación. No la sexualiza. El criterio, el criterio de salvación no es el sexo. Todos son hijos de Dios mediante, mediante, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que salva? La fe en Cristo Jesús, eso. La fe en Cristo. Jesús. Eso es lo que va a pasar con la samaritana. ¿A qué la lleva Jesús a la samaritana? A creer en Él. No a hacerse judío. No es que la samaritana se va a hacer judía y esa es la salvación. No, no. La salvación es por la fe, la fe en Cristo. Pero nosotros hemos convertido el sexo en criterio de salvación. Alguien que entiende la vida sexual diferente a como yo la entiendo, lo mando al infierno directamente. Porque eso nos ha enseñado la religión. No el evangelio, la religión. Entonces, aunque la afirmación del evangelio choca con mi mentalidad, porque le soy sincero, yo no le voy a mentir. Mi mentalidad como, como, como hombre, mi mentalidad como varón definida por mi cultura, por mi tradición, por mis valores, por mi práctica por, por, por los valores que me inculcaron en la familia por, por los valores que la religión me ha metido a mí me cuesta entender que el que tenga una idea del sexo diferente a la mía sea salvo me cuesta no cabe en mi mente eso pero también entiendo que lo decisivo no es lo que a mí me parezca porque Dios, para redimirme a mí, no le preguntó a ninguno de ustedes. Él me redimió por su amor. Por tanto, ¿por qué me va a venir a preguntar a mí si me parece salvar a alguien con una vida sexual diferente a la mía? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que Dios nos preguntara a nosotros los normales, que de normales no sé qué tan normales seamos, ¿verdad? Porque algunos hasta en el sexo heterosexual son enfermitos, ¿verdad? Es decir, tienen su, sus, sus cositas medio raras, va... Eh, 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 en el ejercicio del sexo heterosexual, o sea, hasta hoy son normales, no sé, porque eso es la normalidad, hay que definirlo también, qué es lo normal, pero a lo que yo voy es que, independiente de lo que yo decido, de lo que yo soy, bendita gracia de Dios que para salvarme no tiene que preguntarle a usted si valgo la pena que me salve porque yo sé que unos van a decir no señora ese, mandalo al infierno gracias a Dios que no le pregunta a usted gracias a Dios que mi fe en Cristo y poner mi vida a su servicio, eso es de lo que el Evangelio trata y eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces resulta resulta incoherente, incoherente que ahora nosotros habiendo recibido la gracia salvadora andemos poniendo sobre los demás ciertas condiciones que Dios a mí no me puso. De ahí la parábola va. Llegó un siervo ante el Señor que le debía millones de millones de millones. Era impagable la deuda. Y lo vio ahí todo
1: misericordia, misericordia.
0: Vaya pues dijo el rey, soy movido a misericordia. Te perdono todo. Y salió este, en el patio se encontró oh, un siervito de él que le debía una mujada, viene de ser perdonado, de una millonada impagable y él no puede, no puede perdonar 100 dólares, y lo agarró, lo, lo ahorcó y lo mandó a la cárcel. Nosotros sí somos. Dios le ha perdonado a usted una barbaridad de cosas, barbaridad y ahora anda imponiendo a otro una tonterita y entonces así estamos nosotros aquí a mí, a mí quizás no me parece pero como lo bueno de esto es que Dios a mí no me ha mandado a predicar lo que a mí me parezca sino lo que es el Evangelio y en esto del Evangelio pues es por fe y sigue diciendo 27 porque todos los que han sido que bautizados en cristo se han revestido de cristo y aquí viene el precioso pasaje ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hombres y mujeres, herederos de la promesa, ya no hay distinciones. Ya no hay clasificaciones. El valor de una persona en la iglesia ya no tiene que ver con su sexualidad. Tiene que ver con su fe en Cristo. Tiene que ver con que ha sido revestido de Cristo. Tiene que ver con que si pertenece o no a Cristo. Esto, esto es revolucionario. Pero es que así es el Evangelio. El Evangelio es revolucionario. El Evangelio replantea cómo veo a los demás. La religión no, la religión se, se alinea a la cultura para reproducir los valores de la cultura. Por eso la religión no es revolucionaria. Porque por naturaleza no puede ser revolucionaria. Porque existe justamente para mantener los valores de la cultura. Solo el Evangelio es revolucionario. Solo el Evangelio. Es que solo el Evangelio pudo salvarme a mí, hermanitos. Es que solo el Evangelio pudo salvarlo a usted. Porque solo él es revolucionario. La religión no me hubiera salvado a mí. No. Es más, la religión me condenó. Es decir, como, como, como proceso histórico de mi vida, cuando yo me vi envuelto en errores de la religión, cuando yo me vi envuelto en lo que la religión no, no, no valora, no aprecia, no aprueba, la religión me sentenció. A mí, quien me tiene aquí es el Evangelio, hermanitos no la religión. Quien me tiene aquí es Cristo Jesús, no la jerarquía de una iglesia a mí quien me tiene aquí de pie predicando y sirviéndole no es la dirigencia de una denominación es Cristo Jesús por su Santo Espíritu y por su Palabra y no solo a mí, también a usted, no se haga no estoy diciendo, ay el pastor no, también usted lo que pasa es que yo a veces hablo de mis pecados, usted no Usted queda ahí en silencio, ¿Por qué? porque ni nos gusta hablar ni nos gusta que otro conozca. Porque la religión es eso, es tapar, 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 tapar y dar la cara de que yo aquí estoy, pero porque he sido bien ceñidito, Dame, que los demás no sepan las sociedades que andaba haciendo no quiere decir que Dios no la ve que usted no sepa lo, lo lo vil que ha sido y que nadie aquí pues si usted viene a la iglesia y todos lo ven ya bien bonito arregladito peinadito pero pero porque no le conocen el, el, el trasfondo pero si alguno de aquí conociera usted de dónde viene qué pensarían entonces evangelio es que usted puede conocer de dónde vengo y usted no tiene por qué despreciarme ni tenerme de menos porque si él no lo tuvo ¿cómo lo va a tener usted? ¿me está oyendo eso? evangelio es que usted pueda saber el trasfondo de otro y respetarlo como nueva criatura en Cristo revestido de Cristo que pertenece a Cristo y que si aún le ve ciertos males que todavía trae, sigue siendo de Cristo y es su hermano en Cristo. Y estamos para apoyarnos y crecer juntos. Y no para una competencia de santidad a ver quién es el más santo. Que es lo que la religión nos enseña. Por eso ahí andan en, en las iglesias los hermanos poniéndole el dedo a otro. Pastor, usted no sabe. Le vengo a decir solo a usted. Hay que cuidar el buen nombre de la Iglesia. Pajas religiosas. Esas son pajas religiosas. El buen nombre de la Iglesia. Y qué buen nombre podemos tener tajos de pecadores ahí. ¿Ah? ¿Qué buen nombre? Si aquí el único nombre que importa es el nombre de Jesús. Que es para el que debemos vivir, para el que debemos servir y es el que cuenta. Porque en ningún otro hay salvación sino en el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo primero que debemos entender en el diálogo con la mujer. La religión no es cambio de, el evangelio no es cambio de religión, es cambio, es cambio de vida. La mujer deja el cántaro y, 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 y leamos de nuevo. Versículo, estábamos en el en el, en el 28. La mujer deja el cántaro, o sea, el evangelio le representó a ella una salvación cultural. No viviría más para cumplir las tareas que culturalmente le asignaba, sino que ahora, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Qué va a hacer la mujer ahora? Estoy en el 428 de Juan. ¿En qué se convierte la mujer ahora? ¿Cómo? En una mensajera. En una enviada. En un apóstol, porque eso significa la palabra enviada. Tanto que la gente, en el pasaje que hemos leído, le dice en el 42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. La mujer se convierte en. En alguien que va a ejercer una labor de proclamar la palabra. Va a anunciar a Cristo. Una tarea asignada solo a los varones, ella la va a asumir. Porque la vida en Cristo ha quebrado moldes culturales. Ha quebrado opresiones culturales. Y ha forjado a una persona con una nueva identidad. Ha forjado personas que se ven distintas a sí mismos frente a la sociedad que les rodea. Eso no ha hecho la iglesia evangélica en este país. Ha convertido a la gente en miembro de una religión, pero no la ha hecho que se vea diferente, que retome su valor como persona que se vea a sí misma, no desde el patrón cultural que le imponen, sino desde Cristo Jesús. Desde Jesucristo, su Señor y Salvador, desde ahí tiene que verse, valorarse, mirarse. Hay una redención espiritual, hay una redención religiosa, hay una redención cultural, y mientras el Evangelio no lleve esa redención a todos los ámbitos de la vida humana, vamos a seguir necesitando más y más y más y más evangelio. Este país necesita más evangelio y menos religión. Más evangelio y menos iglesia evangélica. Más evangelio y menos iglesia católica. Más evangelio y menos iglesia cristiana. Más Evangelio y menos religión cristiana. ¿Me están oyendo, hermanitos?
1: ¿Y usted qué predica, hermanito?
0: ¿Qué anuncia usted? ¿Doctrinas religiosas o el evangelio? La iglesia está en el mundo para proclamar el evangelio, no para proclamar el cristianismo ni estamos para convertir a la gente al cristianismo estamos para convertirla en hombres nuevos en mujeres nuevas esta mujer fue una mujer nueva desde su encuentro con Jesús aquí nació de nuevo una mujer que comenzó a verse a sí misma no como a la sociedad le impone que se vea, sino como Dios la convierte. Ese, ese es el primer diálogo. Hay, hay, hay muchas lecciones que podríamos sacar de ese diálogo de Jesús con la Samaritana, pero, pero si no, no termino hoy. Hay un segundo diálogo que va del 31 al 38 y este diálogo es entre Jesús y quienes y sus discípulos también aquí hay muchas características solamente vamos a sacar una 31 mientras tanto sus discípulos le insistían que le decían los discípulos rabicome ellos están moviéndose como religión en un ámbito todavía cultural para comenzar en el 27 ¿cómo quedaron ellos? sorprendidos ¿cómo dice la arena valera? ajá maravillados de qué Claro, cuando dice maravillados, no es que se, que se quedan, wow, qué tremendo. No, el sentido de maravillados es, se quedan así como estupefactos, boca abierta quiere decir. ¿Y por qué se quedan boca abiertas? Porque ven que su maestro está rompiendo un paradigma social. Y ellos no piensan que el evangelio debe romper paradigmas sociales. Ellos piensan que el evangelio debe traducir los paradigmas sociales y no revolucionarlos. Y es indecoroso para un hombre, mucho menos para un maestro de la ley, conversar con una mujer. Porque el patrón el patrón cultural es la mujer exportadora del engaño. Y aunque a veces es cierto, pero no solo la mujer. ¿Verdad? O sea, sí, porque pues, sí, tampoco vamos a decir que, que la mujer es una santa por ser mujer. No, no. ¿Engaña a la mujer? Sí. Pero también engaña el hombre. O sea, que el engaño no es una cosa sexual. O sea, ¿miente la mujer? Sí, si miente, nos diga que no son mentirosas. No dice que de la hermana fue pues, mentirosa, pero también mienten los hombres. La hermana otra, que mentiroso ese hombre, o, a, o a aquella otra va, él me mintió. Que muchas cantan, va. Entonces, la mentira no es patrimonio de la mujer únicamente. También es patrimonio del hombre. Es decir, ser mentiroso es parte de una estructura humana. Pero la sociedad patriarcal ha reducido que la mentira es cosa de mujeres porque la verdad es cosa de hombres. Nosotros decimos la verdad. ¿verdad? La verdad es de hombres. Dice dice. Y las mujeres en la mentira. Entonces, conversar con una mujer era indecoroso en aquella sociedad. Era, era algo vergonzoso. La mujer únicamente podía conversar con su marido en la casa. Ni siquiera podían ver hablando al hombre con su mujer en público, ni siquiera. Era una vergüenza, una, un algo indecoroso que la mujer con su marido estuvieran hablando. Es más, si iban a caminar, la mujer no puede ir a la par. La mujer tiene que ir atrás. No es decoroso que caminemos juntos. Por eso los discípulos, cuando llegan, se sienten estupefactos ese es el sentido de la palabra maravillado. No crean que maravillado decir, ay, qué lindo. No, no, no. Pero ¿qué es esto? Porque lo encuentran bien galán volando lengua a Jesús y volando lengua con una mujer en un lugar público y que no es su mujer. Porque en la cultura patriarcal esa es la idea. La mujer tiene que estar aislada separada rinconada, porque si ningún hombre le habla pues me va a ser fiel y hasta hoy esa, esa es la idea de muchos verdad que quisieran tenerla en un cuarto en un cuarto así de esos que son anti anti antisonido antiseñal de celular eh, antimundo. Eh, y para ellos, ahí estarían felices. E esa es la mujer fiel de verdad. hermanito. lo que ustedes no saben es que ustedes pueden ponerle todas las medidas de seguridad eh, de los mejores bancos del mundo eh, 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 y se la va a terminar haciendo siempre si le da la gana. Porque, porque no está allí. La raíz de eso. No está ahí. En la Edad Media, los caballeros cuando salían a pelear las cruzadas, que eran años, ¿va? hasta 10 años, pues dejaban a sus mujeres con los cinturones de castidad. Andaban a hacer con unos cerrajeros, unos, unos, una como ropa interior, ¿va? Eh, y cuando ya se iban venga para acá mi hija, ya venía la mujer, vaya así y ya a ponerse el, el volado y echarle llave rá, 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 y me llevo la llave y a la mujer andaba con una su ropa interior que era pesada por todo el hierro ya solo caminar era van a comer Dios ellos pensaban que así iban a guardar el honor porque la mujer no se iba a meter con nadie y como se llevan 10 años ellos iban a ir a pelear sin estar pensando estará con otro no van a pelear con todo concentrados sin estar sin que sus pensamientos y quién la estará topando ¿Y qué estará haciendo? ¿Y con quién estará? Ya el hombre no come a gusto, no trabaja a gusto, no estudia a gusto, ya ni predica a gusto. ¿Ve? ¿Eh? Pero como la había dejado con el volado con triple llave, no importa. ¿Ve? ¿Eh? Puedo concentrarme, puedo focalizarme. Por gusto, hermanito. Hay una obra que se llama El Decamerón de Se llama el autor Ay ay ay, si me he ido, uno de los literatos del Renacimiento. El de Decamerón es una burla. Es una obra escrita para reírse de esa moral. El de Camerón son una serie de historias bien bonitas. debería de leer un día el de Camerón. Una serie de historias de la corte, de la aristocracia, de, las, de los sacerdotes, de, de, de los caballeros. Entonces ahí narra, ahí narra de que, de, de que el caballero se iba feliz, concentrado, focalizado, pero por gusto. Ese cinturón de Castidad al día siguiente caía pues siempre como he volado lo hizo un hombre pues si un hombre puede hacer la llave de repuesto y para eso están los cerrajeros pues, hasta el día de hoy para hacer llave de repuesto usted dice no no es que de esta casa solo yo tengo llave ay papito si para ellos están los cerrajeros y usted ni cuenta, ¿sí? ¿verdad? Que la mujer le ha dado cuatro llaves a diferentes gente. Y usted dice, no, yo tengo la única llave. No, no, hermanitos, las cosas no funcionan así. O ustedes confían o no confían, si viene para dónde. Sí, ahí, Aquí los maridos celosos, las mujeres celosas por gusto. De payaso sirven. Digo de payaso porque porque ellos están jurando, no, no, mi noviecita, mi prometida. ¿Qué es el largo? No, no, es mi prometida. Y claro, hay, hay como dos vecinos ahí que están oyendo. oí, la
1: prometí. ¿De payaso sirve? Mire, usted ¿confía o no
0: confía? ¿Son o no son? Pero que va a usar métodos. Métodos eh, 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 de cerrajería para para parecer a alguien o que usted es mujer no no yo lo tengo cortito a él cortito de qué no, no, no. aquí usted debe entender que esto no es cosa de de, 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 de que usted va científicamente a asegurarse de eso esto, esto del matrimonio es como la salvación, es por la fe. ¿La tiene o no la tiene? Esto es de fe. No sé si me entiende, hermanito. Cuando se casa, se casa por la fe, hermanito. Por eso es que el matrimonio y la salvación hay un misterio, dice Pablo. Hay un misterio de ahí. Dice. Es por la fe. Yo lo que le digo es no pierda la fe, hermano. No pierda la fe. Así como no debe perder para la salvación la fe, no la pierda para el matrimonio. Porque si pierde la fe, pierde la salvación y pierde el matrimonio. Así está, hombre. Entonces, los discípulos sorprendidos, porque culturalmente alguien honorable no puede estar hablando con una mujer porque la mujer es fuente de mentira. Pero, al igual que muchos aquí, ¿verdad? no tienen el valor de preguntarle a Jesús de frente. ¿Verdad? Nadie le preguntó, hey, ¿qué fingís hablando con una mujer? O de qué hablas con ella, así los metidos papá. que se mueren por saber y qué andaba haciendo usted allá. Allá lo vimos convencido. ¿Qué andaba haciendo? Aquí, aquí, aquí le pican esto. Primer primer desajuste. No entienden, no entienden. El, el nivel de Jesús, el segundo desajuste es que le insisten Rabí come come algo Jesús está, está trabajando en un nivel diferente y dice 32 yo tengo una comida que ustedes no conocen y los discípulos todavía no le agarran nada ¿le habrán traído algo de comer? O sea, es que, es que, es que la religión se mueve en un plano tan, tan materialista, por eso se han creado, por eso la religión se ha convertido en, en, en un poder económico, porque la religión no pertenece a la lógica del evangelio, sino que a la lógica de la sociedad. Y en la sociedad, pues, prima lo económico, la religión se encarga también de, ser un poder económico, un poder social. Por eso a la iglesia le encanta levantar templos como los templos de los poderos, como, como las mansiones de los poderosos. Porque la religión quiere ser una réplica de los grandes, por eso por eso se le llaman las basílicas. Viene de la palabra griega basileos, rey. Porque así como estaban los palacios del rey, pues también la religión debe tener un templo como el rey. Allá está el palacio del Basileos, pues también una basílica para nuestro rey. Entonces la iglesia, en expresión religiosa, siempre va queriendo reproducir las concepciones de poder humano, de fuerza humana. Y entonces los discípulos pertenecen a eso. Ellos no entienden que el Evangelio es asunto de mentalidades y valores, pero ellos siguen creyendo que la religión es cosa de materialidades. Y Jesús les aclara, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Cuál es la comida de iglesia? ¿Cuál es la comida de la iglesia? ¿Cuál debe ser la comida de la iglesia en El Salvador? No es construir templos. No es tener la iglesia más grande. No es ser un pastor de medios. Porque eso es lo que importa hoy día. Y es lo que a la gente le seduce. Ver a un pastor en los medios de comunicación. ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Qué orgullo! Que... Eso, eso no se ve en la Biblia. Ah, no! Es que él tiene la iglesia más grande. No, es que ese pastor tiene un templo. ¡pero! Porque son unas cosas que seducen a la sociedad y a los religiosos. Por eso es que en el culto al poder, evangélicos, católicos y, y sin religión, todos se comportan igual. Rinden culto al poder, rinden culto al dinero, rinden culto a los poderosos. ¿Por qué? Porque no hay evangelio, hay religión. Entonces Jesús está diciendo, yo tengo una comida. Y mi comida es hacer la voluntad de mi padre y terminar la obra que él me envió. La obra. Ahora y a nosotros que nos preocupa muchas veces. A veces hemos llorado por una mujer y no hemos llorado por la obra. A veces usted ha dado todo por un hombre, por una mujer, pero a la obra nada. Usted se desgasta por, la, por lo humano y no le da nada de su tiempo a la obra. ¿Qué tanto la obra de Dios? Es importante para usted. ¿Qué tanto la obra de Dios? Ah, pero ¿qué dicen ellos? Y aquí voy cerrando. 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Esta esta esta, esta frase temporal, cuatro meses, es una manera de hablar de los hebreos. Y era, era una, una frase para decir, para hablar de algo indefinido. Algo algo que, que lo planteamos, pero así. Eh, esto va para largo, no urge. Eso quiere decir, esto, esto no es urgente. La frase cuatro meses se usaba para hablar de algo que no es inminente, que no es ya, que es algo indefinido. Dejémoslo ahí, esperémonos Por eso cuando Jesús le dice a la mujer, a, 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 a Marta, y le habla de la resurrección, dice, sí, yo sé que va a resucitar. Un día. Por eso ya llevaba cuatro días. Lázaro, porque es la idea. Marta, Marta piensa que él va a levantar un día, pues. Y Jesús le enseña que no, no es que se va a levantar un día, va a levantar ya. ¿Ves? ¿Sí? La mentalidad de aquí es que los discípulos piensan y dicen, sí, un día. No, Jesús dice, señores, esto es ya. Esto es inminente, Levanten los ojos, hay un campo que ir a trabajar. Es esa manera de cómo usted y yo vamos posponiendo la comida espiritual. Si sí, un día voy a predicar, si sí, un día voy a servir, si sí, un día voy a tal cosa. Esa Esa manera de hablar, de indefinir las cosas espirituales. Jesús dice, señores, eso no es un día, eso es ahora. Ustedes dicen. Pero él dice, los campos ya están listos. Abran los ojos. La cosecha ya está lista. ¿Y a qué nos ha llamado Jesús? Nos ha llamado al campo a trabajar. No un día. No
1: hombre, solo salgo de esto y un día voy a meterme en esto.
0: No, no es un día, hermano. Es ahora. Es ya. Metámonos al campo a trabajar ya. Y en los pasajes que leímos, el resultado maravilloso fue una cosecha grande de la mujer. Un pueblo estuvo feliz porque llegó el evangelio no llegó una religión llegó el evangelio y ese evangelio es el que estamos comprometidos todos a seguir dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros debe ser el principio de proclamar la vida que Jesús trae amén hermanitos pónganse de pie iglesia Si Dios ha obrado verdaderamente usted, usted debe de ir y hablar de eso que Dios ha hecho en usted, hermanito. A veces nosotros escondemos lo que Dios hace porque nos da pena. Usted tiene que decirlo, anunciarlo, mostrarlo. A veces lo que Dios ha hecho... Nunca lo contamos. Lo que Dios ha hecho en usted. anúncielo, Padre. Gracias porque. Somos salvos. Por. Por tu amor. Por tu misericordia. Por tu gracia salvadora. Porque. Cubriste nuestros pecados. Con la cruz de Cristo. La la sangre de Cristo, nos llamaste a la redención y aquí estamos hoy porque somos el fruto de tu gracia. Pero esta gracia que nos hace tener vida debe convertirnos en mensajeros de esa vida. predicar tu palabra de amor y de vida es el sagrado deber que nos ha llamado habiendo recibido la vida la proclamamos padre que nadie valore otra comida más importante que esta hay muchas comidas que pueden ser buenas en la vida pero esta es la más importante, acabar la obra que tú nos has enseñado. Para poder ser así, obreros. Padre, que estos hombres y mujeres que hoy estamos delante de ti, de verdad seamos obreros para terminar la obra tuya. Porque tú trabajas y sigues trabajando, y debemos de trabajar junto a ti. Padre, hay todavía cosas religiosas y culturales en nosotros. Que no ha cambiado el evangelio. Obra en nosotros de tal manera. Que seamos mensajeros solo del evangelio. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor que Dios le ha traído esta mañana para entregarle su vida, para oír la palabra y Dios le ha tocado, puede venir y entregarle su vida al Señor. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, volver a comer la comida espiritual que el Padre una vez le puso en su mesa, adelante hermanito, Dios le bendiga si un día el Señor puso alimento en su mesa de trabajar para la obra y usted, y usted dejó, dejó el plato allí, bueno, venga a la mesa hoy y, y, y coma, coma, coma la comida espiritual de Dios. Es comida que no perece nunca. Padre, que nunca cambiemos la comida espiritual por la comida material que no cambiemos la primogenitura por un plato de lentejas aunque tengamos hambre ayúdanos a alimentarnos siempre de la comida espiritual en el nombre de Jesús Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Salúdense unos a otros. Que yo te siga. Señor,
1: me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre.